0: do que trabalha, gostando do que faz, o trabalho não é trabalho, é lazer.
1: E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Canivete Cast, uma série especial que nós estamos fazendo aqui. Que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro, porque a gente sempre tá olhando para a pecuária do futuro, né? Então, nesse episódio aqui nós vamos falar sobre os aspectos técnicos relacionados ao ajuste de lotação em sistema de pastejo rotacionado e como também o profissional deve atuar nessa área, né? A gente sabe que a atuação dele é super importante para essa tomada de decisão no campo. E para falar com a gente sobre isso, nós estamos aqui no podcast mais raiz do mundo aqui, <risos> gravando no meio do pasto. Se você tá ouvindo agora e não está vendo, corre lá no YouTube que a gente vai colocar esse vídeo lá no YouTube também. A gente tá aqui gravando o meio do passo. Quem tá aqui comigo é o professor Sila e o Roberto Aguiar. É o professor Sila é engenheiro agrônomo lá pela Exalc, onde também concluiu seu mestrado em nutrição e pastagens e possui doutorado em manejo de pasto pela Massey University lá na Nova Zelândia e atualmente é professor titular do departamento de zotequia da Exalc. O Roberto é pecuarista, é engenheiro agrônomo também pela Exalc. fez mestrado também, né, Roberto? É isso aí. É isso aí. E está aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema tão interessante. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao podcast
0: Eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês e trocar uma ideia sobre um assunto importante que, e que seguramente vai ter um impacto significativo no futuro da pecuária.
2: Muito bacana, né? Estamos aqui ao vivo e a cores no meio do pasto. <risos> o McQueen aqui, o boi ali no fundo e o pasto aqui mostrando qual que é a qualidade dessa pecuária tropical, né? então é, nada melhor que mostrar para o mundo onde que a gente produz e uma mata ao fundo mostrando que nós estamos aqui num sistema sustentável
1: verdade verdade é e, e eu acho que o legal é que hoje de manhã a gente pode andar aqui né professor e conversando dá para perceber que existe tem como a gente fazer uma pecuária lucrativa manejando pasto e com controles e tudo mais né porque era algo que a gente nem imaginava no passado recente assim né
0: verdade é isso é muito por conta da filosofia tradicional de exploração em que era uma filosofia mais extrativista da pecuária né extrativista você vai esgotando o sistema esgotando o ambiente e você acaba pondo pressão em áreas novas para ampliação da área de pasto isso que gera a, a, essa percepção da pecuária, né? Mas ao contrário, o pasto bem manejado, ele é uma cultura perene, ele tem uma capacidade de suporte muito alta, ele pode produzir muita forragem e ele é um, um, um sequestrador de carbono, ele contribui para sequestrar de carbono, controle de emissões e quando você tem ele produtivo ele retira a pressão de abertura de novas áreas. Então ele pode aumentar a produção, produtividade, rentabilidade com segurança e respeito ambiental. Verdade.
1: Muito legal. E, e aí Roberto, a gente é, rodando aqui hoje, né? A gente conversou muito antes também da gente de vir gravar, né? E, e nós estamos vindo agora de alguns episódios falando da importância de utilizar o pasto, utilizar ele de uma maneira eficiente, justamente para diminuir custo de produção e tudo mais. E é, como a gente comentou lá no início, nós vamos falar sobre ajuste de lotação, que, que a gente sabe que é uma questão inter, importante dentro do processo. Mas antes de falar disso, é importante falar de ponto ótimo de colheita, né, professor? Porque tudo, tudo vai. Vai depender se a gente vai conseguir entrar no momento certo, sair no momento certo. né? Nesse sentido, professor, teria como o senhor falar pra gente qual que é o ponto ótimo de colheita de um capim e quais as implicações que isso aí traz para o manejo
0: do dia a dia? Ah, esse, é o, esse é o ponto que eu creio ser central nessa proposta de exploração equilibrada e racional da pastagem. A, o pasto é uma lavoura, como qualquer outra. Como toda lavoura, ele tem certas necessidades, requerimentos nutricionais, fertilidade do solo e ponto de colheita. É, as pessoas estão habituadas a falar em ponto de colheita da soja, ponto de colheita do milho, ponto de colheita da, da cana, enfim, uma série delas aí. E o pecuarista que tem no pasto seu talvez o seu maior investimento, é, por vezes ele tem dificuldade de compreender qual ponto de colheita. né? E eu costumo dizer para as pessoas é que o pasto fala com você, você escuta e na realidade o ponto de colheita do pasto ele está relacionado com uma série de fatores de crescimento da planta e de comportamento animal, que quando a gente começa a estudar as razões das coisas, ele, eles podem ser atrelados em uma característica muito simples de campo, que é fácil de monitorar, muito barato de você medir, que é a altura do pasto. Tanto resposta de plantas como de animais num ambiente de pastagem são função de estrutura do pasto, a forma como o pasto é disposto, a forma que você enxerga o pasto, né? que ele está apresentado para o animal. Do ponto de vista da planta, Uh, o que importa daquela estrutura, daquele pasto, é a quantidade de folhas e área folhear que ele tem para ele poder captar luz, crescer e fazer produção de forragem. E a gente quer que essa forragem seja prioritariamente folha, porque é mais fácil de, de, de consumir e o melhor valor nutritivo. Do ponto de vista do animal, que gera consumo e desempenho, o componente que é desejável também é folha. Então, quando você começa a perceber isso, a pergunta é que seria teoricamente feita por um manejador de pasto ou um, um, um engenheiro agrônomo é viu, como é que eu produzo, ou como é que eu faço essa cultura, produzir prioritariamente folhas para atender é, propósitos de planta e animal. Então, isso está relacionado com o ponto de colheita. Em pastos que têm crescimento contínuo pós colheita, como é o caso dos sistemas que são baseados em desfoliação intermitente, os rotativos ou rotacionados, a, a, a planta quando ela é pastejada ou desfolhada e ela começa a crescer ela prioritariamente vai fazer folhas ela sempre começa fazendo folhas, mesmo uma planta de hábito ereto como essa que nós estamos vendo aqui, que é um, é um zuri né? um pânico, que é de hábito de crescimento ereto, suspitoso, mas mesmo assim quando ela é aberta, como recém pastejada, ela vai fazer folhas, todas elas ela só começa a fazer como a a partir do momento que ela é estimulada a fazer como, e ela, a planta, qualquer planta, é estimulada a fazer como quando ela começa a fazer sombra em si própria, quando ela começa a competir com luz. Então, está implícito aí que, ao determinado momento de crescimento da planta, vai existir um tamanho da copa dela, de área foliar uma altura, uma massa, em que ela vai começar a competir consigo própria por luz e ela vai deixar de fazer folha, aumentar como e aumentar morto. O pasto fica mais alto, fica com mais massa mas às custas de come morto, que são os componentes que são refugados pelos animais, que vão deixando alturas cada vez maiores de manejo, o valor nutritivo é ruim, dificuldade de ajuste de manejo de parto, necessidades de roçadas ocasionais ou frequentes. Então, uh, Paulo... O ponto de colheita está associado com uma determinada condição de pasto a partir da qual ele muda seu padrão de crescimento, de prioritariamente folha para como. Essa condição ela é a função de um ambiente luminoso que a gente caracteriza por uh, uma situação em que aquela copa de pasto ela intercepta 95% de toda a luz acidente. Esse ponto caracteriza para a planta uma sinalização de que ela está em competição por luz e ela precisa reagir. Toda a planta sombreada estiola. Então a gente não quer que esse ponto seja transpassado. Então essa, esse é o limite máximo além do qual nenhum pasto deve ir. Nenhum pasto. Planta de clima temperado tropical. E o mais interessante é que apesar das plantas terem uma diversidade de hábitos de crescimento muito grande, porte baixo, porte alto, porte rasteiro, porte prostrado, semi-prostrado, o ponto fisiológico é sempre o mesmo. Só que a gente lê no campo com um indicador de campo que é específico de cada altura, diferente. Então fisiologicamente igual mas ele ele tem uma leitura de altura que a gente atrelou na altura né? é diferente então um zuri é seu 70 centímetros um mamba é 90 centímetros um, um antropólogo é 50 centímetros uma é 40 centímetros e essas essa meta né tanto de entrada e a meta de saída elas passam a ser direcionadoras do manejo fazer manejo de pasto é zelar e cuidar para que a, os pastos estejam dentro dessa amplitude de manejo num rotativo que não transpasse o limite máximo, não venha abaixo do mínimo, mantendo uma relativa estabilidade da média de altura da área de pasto. Para fazer isso, né, e agora ligando com o ajuste de rotação, é, a necessidade que existe de você equilibrar a velocidade com que o pasto cresce e a velocidade com que o rebanho de animais consome o pasto. Se a velocidade de crescimento for semelhante ou igual à velocidade de consumo, o saldo é zero, o pasto está em equilíbrio, ele não sobe demais nem desce demais. É o exemplo que nós estamos aqui hoje andando nesse modelo, nesse módulo de, de capim. Toda vez que o pasto cresce mais rápido do que o rebanho que está na área consome, Vai, vai sobrar pasto. E nessa hora, necessidade de ajuste na taxa de lotação, né? precisa de mais animais. Né? Ou o inverso, toda vez que o pasto cresce mais devagar do que a velocidade do rebanho, vai faltar pasto. E nessa hora, a gente precisa tirar animais ou injetar um alimento, um lanchezinho, um suplemento, para você diminuir a fome de pasto e equilibrar a velocidade com que o pasto cresce e uh, uh, a velocidade que o rebanho consome. Em princípio é uma lógica muito simples, mas que tem implicações operacionais na fazenda de significativas, porque você vai mexer com movimentação de animais, se você optar por ajuste em taxa de lotação, você vai mexer com suplementação, se você for mexer por suplementar, você tem que ter suplemento, produção, infraestrutura de suplementação. Então são aspectos interessantes, mas a essência é que todas as ações que você toma no manejo de passos são meio, meio para um fim o fim é manter a estrutura de pasto preservada, controlada, porque é ela que vai determinar ah, o atingimento dos objetivos, tanto de produção de plantas como de animais.
1: E, e uma coisa bem interessante que o senhor falou hoje de manhã, que ficou na minha cabeça aqui, foi justamente esse ponto de que a gente tem que olhar os dois, né? Se a gente fosse pegar uma cana de açúcar ou, ou a gente fosse fazer qualquer outra coisa nesse sentido, a gente vai cortar, se tem uma praga nós vamos matar e que no nosso caso você está convivendo <risos>
0: junto, né? O, o, a, o, a principal a... praga do pasto é o bolo. É. O boi. Isso, isso não é. pode acabar com o boi. Né? Você <risos> tem que fazer a praga conviver com a cultura, engordar a praga e a cultura produzir bastante. Exato. Como é que você faz isso, né? A não ser respeitando o equilíbrio do, do ecossistema paz. E se você está preparado para fazer isso, você está preparado para fazer um respeito com o ambiente de uma forma geral.
1: Pensando nisso tudo, né, Roberto, que o, o professor Sila comentou, eu acho que é legal a gente trazer um pouco da sua visão, né, como, como pecuarista e tal. É, eu queria entender, da, na sua, da, do que você enxerga, da sua experiência, como que esse ajuste de, de lutação dentro da fazenda, como que isso influencia na rotina da fazenda, né? Porque, é, como o professor Sila comentou, tem várias formas de você fazer esse ajuste, né? Mas, dentro da fazenda, qual que é a implicação que isso, que isso ocorre? O que que gera de, de, de operacional, enfim, essas coisas?
2: Primeiro é o desafio de achar a, a taxa de lotação ótima, né? E a que você tem. Então, se, como o senhor falou, quando tá no 0x0, zero zero, ótimo, mas a hora que você sai desse 0x0, zero zero, você vai precisar fazer algum movimento. E é essa hora que causa grande dificuldade é, no manejo, né? Porque ou você vai tirar animais do sistema e colocar numa área pulmão, né? E aí você tem que ter uma área reserva. E aí você já até tá convivendo com uma área pulmão com pasto passado. O animal, quando vai pra lá, ele ganha menos peso, porque um, o capim que ele tá pegando é diferente daquele que vinha pastejando. Às vezes a sua área pulmão não aguenta... Daquela lotação que você está colocando. Se você tem um anima um animais inteiros, então você tem uma dificuldade também de colocar animais de volta no lote, porque você tem sodomia. Então, é realmente o primeiro desafio é entender se falta ou não o animal. Mas aí tem um segundo desafio, que é justamente a questão do ajuste da lotação. Mas é que o professor estava falando de ponto ótimo de colheita, né? Tava agora o pessoal está colhendo soja aqui, né? a gente está numa fazenda que tem agricultura, que tem pecuária, então assim, a competição aqui é, é acirrada, não dá para dizer aqui, que tá, tá leve a competição da agricultura com a pecuária. Eles tão
1: pulverizando tão lá. estão pulverizando
2: agora. aqui do lado. E eles estavam falando, estão colhendo outras áreas e está atolando, né? Então, você, aí aquela questão, eu sei que está no ponto ótimo, como acontece com a soja. A soja mostra que está, você tem que dessecar, mas está atolando. E se você não ajusta na hora certa ou colhe na hora certa a soja, que começa, começa a arder, você colhe antes começa a ter muito grão verde. Então, essa questão de também acertar acontece nas outras culturas. Só que no agricultor, quando ele erra, ele vê no bolso direto a, a, o erro dele com soja ardida, com soja verde. No boi não, né? você não, você não percebe essa diferença tão, tão nítida no animal, você vai perceber no ganho de peso, e no ganho de peso dói no bolso, né? então tem que fazer, agora na hora de fazer tem suas dores, porque a suplementação é seu ajuste, e aí você, o quanto antes você acerta é, esse número de vai faltar, vai sobrar, é mais fácil, porque as transições são mais suaves. Então, essa é uma coisa que a gente tem percebido, né? Legal, vamos tentar entender como funciona e é, prever isso um pouco mais fácil. E aí, é, normalmente, quando você tem uma equipe preparada para te ajudar, é muito bom, porque aí você faz de uma forma um pouco mais antecipada do problema, né? Então, ah... Vamos, como diz a soja aqui, ah, não, vamos descecar mais cedo, vamos, então você tem uma equipe para te ajudar, O passo a mesma coisa. É.
1: E, e também tem a, a importância de, de uma pessoa, né, de um profissional ali para ajudar nisso também, porque tem equipe da fazenda, tem produtor, mas sempre tem alguém para poder ajudar, né qual é a importância desse cara
2: aí? Pois é, isso que eu estou dizendo, né a importância do consultor na agricultura, para te ajudar na hora que o momento é, é mais difícil. E na pecuária também. Então, como você vai conseguir com essa equipe de consultoria te ajudar a tomar essas decisões, né? Precisa ter informação, lógico, né, para esse consultor trabalhar bem, mas ele que vai te dar esse ponto ótimo de colheita, dizer que tem que ajustar para lá e para cá e qual que é a estratégia que mais é adequada. Porque você também pode, no final de fevereiro, uh, optar em um ajuste de lotação, tirar um pouco de animais, descascar animais para mandar para o confinamento. Então, a estratégia que vai se pondo, se é uma época que está chovendo mais ou menos, é, se eu tenho veranico em novembro, é uma coisa, se eu tenho veranico em fevereiro, é outra. Então, as ações são diferentes. Então, o consultor tem que estar tá do seu lado para te ajudar a tomar essa decisão.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, é, é impressionante, né? Toda vez que a gente vai gravar um episódio falando de pasta, a gente chega no fator humano, né? A, a pessoa, das pessoas que estão envolvidas ali, né? E uma coisa que, que eu vejo que é interessante e é super importante é a gente ter esse profissional capacitado para que ele possa conseguir que ele consiga aplicar esses conhecimentos lá na, na fazenda, né? E professor, a ciência mostra para gente, o senhor, que falou várias coisas hoje aqui para nós nesse sentido, que existem parâmetros muitas vezes a gente não tem essas informações informações na mão, mas esses parâmetros existem, né? Quais são esses parâmetros? O que a gente precisa levantar para fazer um bom manejo e de, de que maneira que o, o profissional pode se preparar também para fazer isso, né? Porque eu imagino que demanda um pouco mais. Como é que funciona isso?
0: É, eu acho que o, o papel de uma pessoa de apoio técnico, um consultor bem treinado, atualizado, ele é central nisso daí. Por quê? Porque a pessoa que é capaz de identificar as informações importantes, avaliar a circunstância o Roberto falou de um veranico em novembro, diferente de veranico em fevereiro. E isso, com os mesmos recursos, mudada a circunstância, você pode tomar decisões que são diferentes. Uhum. mas com a mesma lógica, só ela se materializa diferente porque a circunstância muda, mas não muda o conceito, né? Eu acho que então é, o, o que é importante é a pessoa entender que conceito é uma coisa que é universal e é importante e, e a, o técnico precisa estar sempre atualizado, ele precisa estar, ele precisa estar andando e conhecendo uh, o que ele faz, né? O que ele precisa avaliar, o que normalmente o um indivíduo desse é, ele vai precisar de subsídio ou, ou quais as informações que ele utiliza normalmente para processar e gerar um um diagnóstico ou uma sugestão. É, a estrutura do pasto, o ponto de colheita, né a altura de entrada e saída, esse é o tema central, esse é o ponto central é, que determina a hora de pôr o gado, de tirar o gado, ou seja, a frequência de colheita. Não adianta produzir se não colher. Ninguém produz soja para colher 30% da soja. Você vai produzir capim para colher 30% do capim, não faz sentido. Então, o ponto de colheita é, é, é extremamente importante. E falando nisso, então o indivíduo precisa ter um monitoramento do estado e da altura dos pastos ou dos modos, diferentes piquetes nos modos, para que ele possa entender a dinâmica do crescimento das plantas, está crescendo mais rápido, mais devagar, se está dentro do esperado para a taxa de lotação realizada, ou se existe uma tendência de elevação muito rápida da altura dos pastos relativamente ao rebanho que existe na circunstância de chuva, a precipitação vigente, e, portanto, ele vai ter que tomar uma atitude no sentido de fazer um ajuste na taxa de lotação para cima. Ou o inverso, né? uma situação que o, a, o viés é de baixa na altura do pasto, o tá está rodando o sistema e ele está percebendo que ele está passando apertado na, no dia a dia da frente, que o piquete está tá chegando com menos altura. Isso aí é, é como se o pasto tivesse com uma bandeira escrita assim, viu? Tem recesso de boca, você vai tomar alguma atitude? Quer dizer, então esses são indicadores de campo extremamente importantes. O monitoramento do pasto, é, e do mesmo jeito que o pessoal de confinamento tem uma, um, um, um encarregado de uma leitura de coxo para fazer avaliação e orientação de quanto suprir de forragem, é, de, de alimento, né? Ou, 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 o pasto precisa de uma pessoa que faça essa leitura de pasto e forneça, forneça o subsídio para o manejador, porque a partir disso ele vai entender se o pasto está subindo em relação ao que a capacidade de colheita, se ele está diminuindo, se ele precisa ajustar a lotação para cima ou para baixo, ou se em vez de mexer com lotação para não ter que ficar com muita movimentação animal, se ele vai fazer uso de suplemento ou se ele vai tirar excedente de forragem na forma de forragem conservada para ele usar para frente. Então essas são informações muito importantes. É, né? Temperatura, precipitação, localização, Realização, é, altura de entrada, altura de saída, altura média dos pastos, né? é, nível de ganho de peso dos animais, porque existe uma meta para saber se está sendo realizado ou não. É, e tudo que vem, ele precisa processar e entender o porquê das coisas. Né? É, não está na meta. Por que, que não está na meta? O que está que faltando? Ou O que está que sobrando? Qual é o impacto que isso vai gerar no sistema? E ele, com base nisso, gerar um, 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 uma recomendação de intervenção. E quanto mais frequente ele faz isso e quão mais ágil ele, ele tem acesso a essas informações, é, mais eficiente e eficaz é a intervenção. Menos traumático, mais suave é a condução do módulo ou do processo de produção.
2: Se a gente pegar um, um gancho aí, o que a gente tem em empresa é isso, né? Você tem o, o PDCA, que a gente fala muito na, na empresa, nas indústrias. Que é justamente, você tem o um indicador, é, você tem sua meta, você tem o um indicador, se o indicador, no, se a meta não é batida, você vai descobrir o que aconteceu, descobrir a causa raiz, que é o porquê, é, determinar um plano de ação, fazer o um plano de ação, ver se aquilo, aquele plano de ação melhorou o indicador, se não melhorou, você vai ter de novo rodar o PDCA. Então no final é isso, aí você precisa o um indicador para poder fazer um plano de ação, porque um plano de ação sem o um indicador, você não vai ver a, se, se você, aquela ação, é, aconteceu uma melhoria ou não. Então, esses indicadores são bastante importantes. se a gente fizer uma comparação do que a gente tem nas empresas, é justamente isso, né? E é por isso que é uma pecuária também muito mais empresarial, né? profissional. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Ah, até para a gente, a gente vai fazer exame, né? A gente faz exame por algum motivo, né? Exatamente. <risos> Pode ter parâmetro. Lá. Inclusive, e, e... lá tem o máximo tem e o mínimo de cada um, né? É, é como se fosse a mesma coisa do passo A gente tem o limite de entrada, o limite de saída dos animais. Então, a gente, se a gente seguir esses parâmetros, obviamente
2: que... Aí, se o colesterol tá alto, o cara fala que você tem que fazer exercício, daqui seis meses ele manda de novo medir o colesterol pra ver se deu certo
1: ou não. Aí, daqui seis meses ele manda você fazer exercício de novo. É, né?
2: <risos> é por aí. É. Não é? Aí, Ótimo. depende do, do cliente, né? Se ele, <risos> se ele escuta ou não o consultor. Aí, entra outra área que é. também é importante. E,
1: e aí, acho que é justamente legal você ter falado isso, porque é justamente isso que eu queria mostrar, né? porque é, Perguntar. Porque, assim, é, tudo isso, uh, a gente sabe que... A a maior parte dos pecuaristas, em geral, assim, é, não tem um, muito controle, tipo, da, do, das, da, dos parâmetros, né? Vamos dizer assim, levantar as informações, os dados, planilhar, aquelas coisas, né? Mas a gente sabe que isso é importante o senhor mesmo acabou de comentar, que se você tiver as informações na mão, obviamente que a tomada de decisão ela tende a ser mais acertada né? do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, enfim, todas essas questões. A gente até comentou em alguns episódios passados né? sobre essa mudança de cultura que, que a gente tem dentro da fazenda, né? É, essa, essa abertura também do pecuarista de entender que aquilo ali é importante. né? E eu queria ver com você, Roberto, o que, que você acha também? Como que a gente consegue fazer isso dentro da fazenda, para que esses levantamentos, todos esses, esses parâmetros sejam coletados e para que esse processo de coleta e tomada de decisão, ele seja mais, vamos dizer assim, mais bem sucedido.
2: Essa mudança da cultura é uma coisa desafiadora, né? Isso pode ser na empresa, pode ser na escola, pode ser né, na sua casa, Exato. né? Mudar a cultura não é, não é fácil, né? As culturas, as gerações, isso está arraigado. Então nós temos sim uma pecuária... Né, se olhar com a agricultura, um dos pontos é esse. A gente tem uma, até uma facilidade de controle na agricultura, até pelo ciclo da cultura, você controla mais fácil do que na própria pecuária intensiva. Aí. Os dados, e o que a gente falou, tem boi e pasto, lá só tem a soja. Então, facilita um pouco disso. Então, acho que esse é um grande desafio, é mexer na cultura. do, do cultura de quem está manejando o pasto, cultura do proprietário. E aí, acho que tem vários jeitos de você chacoalhar um pouco isso. E uma do jeito é econômico, né? Você mostrar a conta e mostrar no <risos> é bolso. Né? Quando dói no bolso, a pessoa sente a necessidade de mudança. Então, a gente estava fazendo uma conta mais cedo aí do, do impacto né? do manejo de pastagem. É, numa época que é tão importante, a gente está falando de custo de arruba produzida. O dinheiro, né? dinheiro, isso até é bem raro. É, né? Exatamente. É. <risos> é, o, é o dinheiro. Então... É, esse impacto, né, hoje numa pecuária que tá apertada, que a que tá, tá, tá mais baixa, então a gente tá fazendo uma, um, se você tem um ganho de peso num rotacionado, que é normal as pessoas terem 600 gramas por causa desse dia, você tá aí produzindo uma roupa de mais ou menos 230 reais. Se você vai para 800 gramas, que é possível no manejo de pastagem, sem, sem muitas dificuldades, as dificuldades existem, mas é possível tecnicamente, basta você ter tudo que a gente tá discutindo aqui, da, dos parâmetros, né, você tendo parâmetros. Você já vai para uma roupa de de 170, então num, num boi que está é, 260, então você quase no limite do bakery vem do processo você vai lá para 170, então eu acho que um dos impactos é isso, né? é mostrar na, na, no bolso do pecuarista como que você faz, e aí esse chacoalhão você começa a mexer na cultura, é, só isso adianta? Acho que não, né? mas esse é um bom faiscador aí para a coisa começar a mudar, É quando dói no bolso a coisa dá uma transformada é. É, a gente paga a academia e não vai, né? É, por aí, né? É. Aí, de novo, é saber o cliente que você tem, né? Mas eu acho que nas épocas que a gente tem, é aquele negócio, né? Homens fortes são feitos em tempos difíceis. Então, se você tá com a roupa produzida apertada, é na hora que você realmente, às vezes, muda a cultura de uma empresa, né? São nos momentos de crise. A gente é, escuta isso muito é, da cultura japonesa aí, de... de de ser batalhadora, de olhar isso. É na, é na dificuldade que as empresas, elas se sobrensaem, né? Então, é uma coisa interessante. Porque quando está no, no mudança, alto tá da Monanza, tá... todo mundo navega bem, né? É na hora da chuva que estão sendo ganhava a recorrida. Então, <risos> é por aí. Você tem que saber trabalhar nesse momento é.
1: aí. Seu Chiro fala muito isso, né? Inclusive, ele já esteve aqui, né? Ele fala muito sobre essa questão de você, dos momentos ruins, ter... ter... É, força para reverter e nos momentos bons crescer, crescer. mais ainda. Né?
2: Exatamente. Então, eu acho que nesses momentos que a gente está passando por uma pecuária mais apertada, fica mais fácil de você fazer uma mudança de cultura e mostrar é, que a gente precisa coletar. Isso aí depois que você implantou a cultura, aí a coisa anda. Porque não adianta você ter o processo, você tem que realmente seguir os processos, porque senão você só tem coisa no papel. É,
0: exato. É,
1: e levantar dados e não usá-los, né? É melhor não levantar. Melhor não levantar, né? porque dá trabalho, né, professor? Dá.
0: Mas é interessante isso, né? Porque vai de uma mudança de postura, né? O indivíduo tem que entender que aquele é o negócio dele. O pasto talvez seja um dos seus maiores patrimônios, que é a área da fazenda, né? Então não faz sentido ele colher mal aquilo, né? Então, esse é um ponto, um ponto importante. Mas toda vez que você, ele é capaz de entender isso, né? Mas toda vez que você fala, fala não vamos fazer, quer dizer, ele vai perceber que ele vai ter que sair da zona de conforto dele. Vai mudar a rotina, vai mudar o dia a dia, vai mudar, alguma coisa vai mudar. E o ser humano, por natureza, toda vez que você mexe na, na zona de conforto, né, ele tem a resistência. E essa resistência, ela precisa ser quebrada com a argumentação do, do que é re, realmente importante para o negócio dele. Se ele quiser continuar sendo um produtor de forma eficiente, né? Então, acho que tem muito também além do conhecimento da ciência, da técnica existe uma parte humana e que o consultor também deve estar preparado para isso, sabe? Que é conversar, entender as dores do indivíduo, o indivíduo ele precisa falar com alguém, às vezes ele, ele, não, quer ele não quer escutar ele quer falar. ser escutado então, e por vezes o, o consultor vai atuar como psicólogo também mas é nessa hora que ele consegue a abertura e ele enxerga muitas vezes uma oportunidade de abrir um canal de diálogo e é nesse canal que ele vai conseguir, talvez, muitas vezes é, é, auxiliar né, encontrar um caminho para começar a reverter uma tendência no processo de produção. Eu acredito muito nisso, sabe? A, as pessoas elas vão ser valorizadas em ambas as pontas do processo de produção. Né? Tem gente muito boa no campo em que você observa que ele se dedica, ele gosta, ele ama fazer aquilo, né? É, e tem gente do outro lado que tem uma capacidade enorme de orientar, né? E se você conseguir de alguma forma unir esses dois... Ativar, é, né? Aquele... É, e aí existe um efeito de reverberação do processo e isso, e é isso que, que amplia e divulga as coisas, né? Então, acho que, que é importante, sim, esse, esse lado. E o desafio, ah, além do técnico, é um desafio de humano, né? De você conversar com as pessoas.
1: É, inclusive, quando a gente tá aqui hoje na fazenda, né? O Zezé, é, que ele maneja o pasto aqui, você percebe que isso aqui é a vida ele dele. Ele desfruta isso, Ele né? desfruta, ele gosta de estar tá aqui, né? E quando você consegue
0: ativar esse modo da pessoa que tá ali,
1: pô, não tem como não dar certo. Né?
0: O indivíduo que trabalha gostando do que faz, o trabalho não é trabalho, é, é lazer. É, 4 horas da manhã, domingão, ele tá aqui, né? Mas ele tem prazer, Eu até brinquei com ele, o café, quando você volta pra casa, o café fica até mais gostoso. Fica, fica mais gostoso. E é, e é fato.
1: Bom, esse episódio pra mim, na verdade, foi muito legal, porque a gente gravou aqui no meio do passo, né? Não, não basta só falar tem que mostrar, né? Matar cobre, matar, mostrar o pau. E eu acho que aqui a gente conseguiu cumprir esse objetivo. E os próximos episódios dessa série aqui que vão ser muito interessantes também. Nós vamos é, mostrar como o consultor atua, né? Quais são as dores que ele, que ele sente. E então, já, já pega aí e já assina o canal, porque a gente vai é, conversar com vários consultores agora, a gente entender um pouquinho mais como é que funciona esse negócio aqui, né, pessoal? Bom, muito obrigado, professor Roberto, por vocês terem ficado aqui com a gente, aqui no, no meio do pasto, para a gente gravar, né? Pegando uns carrapatos. Pegando uns carrapatos. Tomando um bronzeado. É, tomando um bronze. Mas muito obrigado por vocês terem participado aqui, parabéns pelo trabalho de vocês aí também, que eu acho que é, é, o que é bom precisa ser divulgado e eu acho que esse, essa série de episódios aqui, ela vai levar muita informação, né, cutucar, né, porque também nós não somos nós temos que cutucar também, né? Então, muito obrigado aí, professor. Eu que agradeço
0: a oportunidade, foi uma satisfação e um prazer.
2: Muito bom, acompanha a gente que tem muita novidade, né? Quais são os desafios da consultoria, acho que é o grande tema aí dos próximos episódios. Exato. E bacana fazer isso aqui, né? É, escutando <risos> o boia e ao mesmo tempo também vendo os pássaros, né? A gente olha toda essa sustentabilidade da produção que vem não só da parte econômica, mas também da parte ambiental, né? Então esse é o, é o sucesso da pecuária brasileira. É a integração da agricultura, né? A gente tá na fazenda, como eu falei, que tem agricultura, tem integração, tem pasto intensivo e a gente vê como o Brasil pode realmente fornecer essa carne para o mundo. A gente tem que se preparar para isso. É
1: isso aí, muito bom. Bom, para você que ouviu esse episódio, ouviu esse episódio e gostou, fica ligado que nos próximos nós vamos falar muito sobre os desafios do consultor. Né, para trabalhar nas fazendas com manejo de pastagem, que a gente sabe que é um, um desafio bem grande. Né? E para você que ouviu ouviu esse podcast aqui agora, tenho certeza que você curtiu, porque nós ficamos aqui um tempinho batendo um papo. Então, se você curtiu, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente desse processo. Então, siga o Canivete Cast no seu agregador de podcast favorito ou acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. É, siga a Conex Agro também nas redes sociais. É só buscar lá por Conex Agro no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Nós vamos transmitir esse episódio também lá no YouTube da Conex e visite o site da Conex aí também para mais informações. Tá certo? Muito obrigado então, professor. Tudo de bom aí, viu, Roberto? E se chover não precisa molhar a horta não. Hein?
2: É isso aí. Aqui tá molhado. Vocês estão escutando o sapinho, né? Tá, tá molhado. Aqui a coisa tá, tá encharcada. Valeu, obrigado.
1: Muito bom. Agora eu vou regravar com o da Nutricura, tá?